0: 喂，可以听见我的说话吗？各位可以听见我的说话吗？那么好，现在开始上课了啊！各位同学，首先欢迎各位同学来进入听入今天的教育学啊、呃、教育教学知识与能力的讲座。那么我是今天的主讲教师，我叫做石岩，是吧？那么今天在上课之前呢，老师有几个问题想问大家，不知道您知道吗？那么第一个是什么？第一个是您知道小学教师资格证的考试内容吗？那么第二是您知道它考试的具体形式是什么吗？那么如果你这两个问题都知道的话，那么您认为怎样才能学好这门知识呢？怎样才能一次性的通过教师资格考试呢？那我想今天有许多的同学都是带着这样这样的几个问题来进入今天的课堂的，是吧？那么。那么要求我们怎样做啊？就要求我们能够三百六十度的全方位的掌握考试内容，是吧？那么如何能够？那么这时候有的同学就会说，说什么？如果就是因为不会、不知道方法才来听你的课的是吧？要是会就不来了。那么我要说呀，什么？同学们，你别着急是吧？那么接下来就请各位同学擦亮你的眼睛，跟着我的节奏，我来教你们方法。那么我们要知道全国，我们就要知道二零一啊一五年就要实行全国进行统考，是吧？那么在这在这之前，就有地图上这几个城市进行是我国的全国的四行考试。那么海南省就是其中的一个省市。那这说明了什么呀？说明了我们的考试是非常的难的，是吧？那么怎么个难法，说我们在非统考期间，举个例子啊，说在呃在非统考期间，我们只要它的比例是什么百分之百分之八十以上是吧？那么只要是我们只要我们干掉前面后面的，我们就可以考上。那么现在呢，进行统考了，我们就不只要干掉前面的，干到后面的，还要干到左面的，干到右面的，这样我们才可以进行考得到教师资格证是吧？那么，也就是说明我们的考试内容非常的难。那我们要知道考试要，我们教师资格考试要经过哪几个环节呢？我们要知道，它通过笔试和面试两个环节，是吧？那么这两大环节，那么今天我们重点讲的就是笔试科目这个环节，是吧？我们来看一下，从整体上看，那么在幼儿园、小学。这两个阶段呢，我们通常是要经历两个科目。那么第一个科目就是中国素质，是吧？那么第二个科目是什么？在幼儿阶段是保教知识与能力，在小学阶段呢是教育教学学知识与能力。那么其他的呢是初中啊、高中、中职啊这方面要经过三方面的知识。那么今那么在特殊情况下呀，在常规常在常规情况下，在幼儿和幼儿园和小学这两门啊，我们都需要去进行。上机操作的，那么在今年海口这个地方啊，我们小学阶段呢就不需要进行上机操作了，是吧？这为我们节省了很大的方便，是吧？那我们今年讲一下小学教师资格考试的两科，那么第一个科目就是我们所说的综合素质课，是吧？我们这是统一所有的考试都要经历的。那么第二个呢，就是我们今天要讲的。教育教学知识与能力，也就是小学教资的科目二，是吧？那么接下来我们就来重点讲一下的教小学的教资科目二教育教学知识与能力。那我们首先来看一下教育教学知识与能力这部，它主要包括哪几个部分？那么就像图上展示了这几个哈六个部分。首先是什么？教育知识，其次是学生学生指导。再次是班级管理，班级管理，还有什么学科知识、教学设计和教教育实施和与评价，是吧？这六大部分。那我们来看一下，这六部分又主要讲哪些内容呢？我们来看一下，在教育知识、教育基础这部分呢，它叫包括什么？教育学、心理学、新课改、研究方法和教师成长。是吧？那么在学生指导这方面呢，包括什么身心发展规律啊、学习指导啦、啊、德育培养啦、啊、还有美育啦、啊、心理辅导啦、啊、安全保健知识这几方面是吧？那么其他方面我也不不一一介绍了。那么你从整体上看，什么教育知从整体上看，教育知识啊、学生指导和班级管理，还有什么教学实施，还有教学评价，那么这几部分我们都是可以用什么概括？啊？也就是我们通常所学的什么教育学知识和心理学知识，也就无非就是这两部分，是吧？那么只有是教学设计和学科知识，学科知识这两部分是不一样的。那么学科知识包包括什么？语文知识和数学知识。那这是什么？这是我们小学教师所必须掌握的知识，是吧？那么教学设计呢？教学设计是什么呀？也就是我们通常所说的写教案，是吧？我们就是通常所说的写教案。那么在接下来的讲座中，我们也会重点进行讲解一下什么是教学设计。那我们再来看一下，那么在科目二中，我们都考经历过哪几个题型？都有哪几个题型？我们从图中会看到啊，只包括四种题型，是吧？那么单选题、简答题、材料分析题和教学设计这四部分。那么我们在通常情况下，经过我们多年的经验，是吧？认为每年的单选题只有二十道，每道每道题二分，那么这里占四十分，是吧？那么简答题呢？它每年有三道，一道题十分，那么这里是三十分。那么材料分析题呢？是二两道题是共二十，共每道题每道题是二十分，那么这里共四十分。那么教育设计呢？通每年是一道题。是四十分，那么教学设计的比例是非常的大，是吧？占四十分左右。那我们加一个三个四十加一个三十，是吧？那么这张卷整体上是一百五十分满分，是吧？那我们再来再来看一下历年分值的分布。那我们可以可以看出什么？说单选题主要集中在哪几部分？在我们来看一下啊。说主要单选题主要集中在哪？什么？主要集中在教学教学基础啦、学生指导、班级管理，是吧？还有什么教学设计和教学评价？那也就是说，除了什么？除了学科知识和教学设计这两部分，我们单选题是贯穿整个我们所学的教育教育学知识与能力当中的是吧？那么其次是什么？简答题。那么简答题非常的简单，它只包括两部分，一是教育基教育基础，另一个就是学生指导这两部分，每年都只在这两部分进行出题。那么材料分析题呢？材料分析题也是只占在三部分上进行出题，教育、啊、教育基础，还有班级的管班级管理和教学实施这这三部分。那么教学设计呢？教学设计只在什么？教学设计当中，那么在我们那么结合我们历年的题型来看呢，教学设计也很可能是结合学科知识进行进行讲解。那我们看一下涉及到各个题型的是哪一部分呢？也就是我们的教学基础是吧？那么教学基础是涉涉及到了我们所有的学习科目也考试的题型是吧？那我们看一下。教育基础都讲了哪些知识，是吧？教育基础包括这么几部分，是吧？第一部分教育教育学的基础知识，第二部分呢是心理学的基础知识。那么还有什么什么教育课改啦，还有什么小学历史发展特点，还有教学组织与管理，学教师的专业发展和教学的教育学教育的研究方法。那么这几部分，那么无非也就是我们。平常所学的是什么？教育学和心理学是吧？那么我们讲过了，那我们就来进行一下的什么真枪实弹，我们进行进行一下的真题，进行做几道题，来看看大家。那么首先我们来看这两道题。说第一道题说，乌申斯基认为儿童是依靠形式、颜色、声音和感觉来进行思维的。这一观点要求小学生。小学教学应当追寻什么？那么这有四个选项，那么同学看一下，这应该选是什么呀？很显然是选择二 B 是吧？直观性，为什么选择直观性啊？那么儿童通过什么？乌申斯基认为通过形式、颜色、声音，那我们是不是都是都是进行直观看见的，是吧？这是一个用我们直观能直观感觉能看见的。那我们最容易混淆的是哪一个是第四个是吧？我们经常会跟第四个认为第四个也对。那么理论联系实际原则，那我们要解释一下理论实际是什么？理论实际是什么？你是我们讲的课，课是什么？理论的理论知识。那么实实际呢？实际是什么？要我们操手做进行实践的。那么理论联系实际就是什么？既要联系书本知识，又要我们通过实践进行。相结合是吧？那么这样我们才得到的知识才叫做理论间联系实践原则。那么下一道题，我们来看一下第二题。说张老师用一套试卷对程度相当的两个平行班进行测试，那么学生的成绩基本一致，这说明了该试卷的具有什么啊较好什么具有。什么叫好，是吧？那么我们就知道这几个，这几个度是吧？那么这几个维度，首先是信度、效度，还有什么难度和区分度？我们要对这几个什么？这几个度进行掌握。那什么是什么是信度啊？信度就是这个这张试卷的可信程度，是吧？那我举个例子，什么叫什么叫做信度、啊？说我们呃通过几张测呃给你一张试卷进行对你进行测试。那么第一次你答九十分，那么第二次答六十分，第三次呢答二十分，那么这这说明我们的信度高吗？明显然不高，是吧？那么信度就是什么？说我们可信度，只要你第一次达到九十分，那么第二次达到什么？达八十九，那这说明我们的信度这张试卷的信度高，是吧？那么效度是什么？效度是我们所说的试卷的效用，是吧？什么是效用呢？它举个例子，我们说啊。说我们给你一张试卷，本想让你测什么？测你的性格，让你本想那给你一张试卷让你测你的性格，结果呢测出来是什么？测出来不是你的性格，是你的什么爱好？那这就说明这张试卷是无效的，是吧？那么或者是另一个句子说什么？说说这一个女孩说的什么？给给她的男朋友想测给一张试卷，说想测一测她对他对不她对她对自己忠不忠心？是吧？那么结果测出来，还没等答完呢，就已经发现了它已经变形了，有小三了，是吧？那么就是说明说明这个效度这张试卷是无效的，是吧？它的效度是不准的，不高的。那么难度是什么？难度这张试这张试卷的难易程度是吧？那么通常所说的难易程度是什么？在零和一之间是吧？那么只有零点五的是适中的试卷。那么区分度是什么？区分度是什么？就是。举个例子，说我们说我们好的好的学生能达高分，坏的学生能达低分，那这就说明说我们的这张试卷的区分度比较高，是吧？那能区分开我们难易程度，就是它的区分度。那么这道题回归到这道题，说我们张老师测两个平行班级进行测试，那么学生的成绩基本一致，那么说明我们的什么？说明我们的信度高，是吧？可信度是一样的。那么这题选择 A、哎。我们再来看一下，看一下什么？下一道下一道题，说我们第一道题说什么？小斌既想得到高分，又不愿意努力学习，这种心理冲突属于什么？那么这是考的考的什么？说心理冲突。那么我们要对这几个冲突进行一个了解。第一个是什么？双趋双趋冲双趋势冲突。那什么是双趋势？双趋是冲突啊，趋是什么意思啊？是想要的意思是吧？两个我都想要，那么这就是什么？双趋冲突是吗？鱼和熊掌不可啊，鱼和熊掌不可兼得。那么鱼和鱼和熊掌都是我想要的，是吧？那么这就是双趋，你都想要的。那什么是双臂啊？臂是什么？躲避的意思是吧？我两个都不想要，那么就叫做双臂，是吧？那么前怕狼，还有前怕狼后怕虎。前面这是狼，后面是虎，我都不想要。那么这这是什么？这就是双臂，是吧？那么趋避是什么？我想要又又怕，又怕什么呢？就像这道题，这道题所说的，我想得高分，我又不想努力，这就是什么？属于趋避形式，是吧？既想要又又不想要，是吧？那这就是趋避。那么什么是多重多重趋避呢？那么举个例子，说我们在大学生毕业了。我们刚毕业是吧？我们想要什么？想要去考公务员，那时候还有什么？我们还想考老师，说嘛，还有其他，我还想经商，是吧？那么这这有多重的选择，那么每到每个选择当中呢，又有好又有坏，是吧？那么考公务员，首先公务员非常的铁饭碗，非常的稳定，是吧？但是什么太难考了。那么教师呢？说教师教师非常的也非常的稳定，但是什么说？比较教师跟孩子打交道，说的磨难自己的性格，这也是不是我想要的，是吧？那么既有好又有坏，有多重的选择，既有好又有坏，那这是多重趋避冲突。那么这道题什么？是考的什么？我既想考高分，又不想努力学习，明显的就是我既想要又怕什么，是吧？明显就是西趋避趋避式冲突。那么下一道说第二个。说小红非常喜欢文学作品，所以呢，上语文课时啊，非特别的认真听讲。那么这种学习动机属于什么？那么这这的动机，我们就要首先进行这几这几个内驱力进行区别。那我们学习内驱力时候，包括什么？认知内驱力、附属内驱力和自我提高内驱力。首先呢，我们就将西医排除了，是吧？没有生理内驱力，我们把西医直接排除了。那我们想来理解一下什么是认知内驱力呢？认知内驱力啊，就是什么？通过我们自身想要的进行学习，是吧？我们从我们内心想要学习，从我们内心发出的，是吧？那么附属内驱力是什么？附属内驱力是什么？我们想得到别人的奖励啊，得得到别人的什么？给你钱了，我而学习。说举个例子，说什么？说说小明的妈妈。告诉小明说：“你好好学习，我给你一百块钱；考第一，我给你一百块钱。那这是什么？”小明就结果就好好学习了，是吧？那么这就是属属于附属内驱力，是吧？我想得到别人的奖励，是吧？夸奖，那么这就是他的附属内驱力。那么 D 呢？自我提高内驱力是什么？自我提高内驱力，也就是要是要是说，嗯，自我提高内驱力就是就是说什么？想提高自己在社会中的地位。想提高自己的在学习中的地位，那么举个例子，说我们说我想为了当班长而好好学习，说老师说了谁谁学习好就可以当班长，那么这一种我就是提高自己的地位，是吧？那么这种属于自我提高内驱力。那我们回到回到这道题，说小红非常的喜欢文学作品，所以上语文课非常的特别的认真听讲。那这是什么？这是发自内心的是吧？是我自身想要的学习，那么这就是什么？属于认知内驱力。那么这题选择 A，、哎、非常的简单是吧？我们再来看两道。那么这一道说什么？第一道是说校风校貌和师生关系都属于什么？是吧？那我们这这几个是对什么？对我们课程的一个考验是吧？那么首先看说什么，我们对这几个这几个选项进行来分解一下。那我们来看一下，首先说什么活动课程？活动课程我们看到了一眼，我们直接会想到谁？杜威是吧？那么直接会看到杜想到杜威，杜威是什么提倡的活动课程、经验课程是吧？那他是要求什么？说我们的课程是什么？让你通过活动，通过经验是吧？经营经营的课程，那么校风校貌显然不是这种活动活活动课程，是吧？那么综合课程，那么综合课程说的是什么？是说两科以上的合并成的一种课程，是吧？那我们在小学我们都知道，小学中有非常的综合课程，什么自然课了，社会课了，那么这都是由什么？比如说社会课，社会是由什么？由社会了、政治了、经济了。这几门课程融合在一起的是吧？那么它就是一个综合课程，将几门课程融合在一起，那么这是综合课程。那什么是显性课程？什么是隐性课程呢？显性课程是什么？是我们通过直接讲课，是吧？这就是显性课程，对你直接能影响到的你，你对你直接有影响的，那么这是显性课程。那么什么是隐性课程啊？我们意想不到的，意想不到的，并没有。想他能够对你什么的身心发展呢，还是道德方面呢，有什么影响？那意想不到、意想不到的对你的这方面有影响，那么这就属于隐性课程，是吧？那我们回到题中说校风校貌、师生关系，是吧？那么这就属于隐性课程的一种。校风呢，良好的校风会对你的什么行为呢、学习学习面貌呢进行一个无无意识的影响，是吧？潜在的影响。这是属于什么隐性课程的一种。那么，其次看一下第二题啊，说在在学校教育过程中，说家长处督促和检查学生完成作业，这承担是什么？说那我们我们要知道，说我们的在学习当中要求什么三三结合是吧？那也就是学校、家庭和社会这三方面要相互结合。那么在教育在，那么其中起主起关键性作用的是什么？学校学校教育。那么在学校教育当中啊，要求要求什么？我们做到家长家庭和什么和我们的学校进行相互交通，教师要和家长进行一个很好的合作，是吧？那么这那么合作就要求什么？要求我们家长应该完嗯、呃、认真的完成老师。老师所留的什么，所的任务是吧？应该帮助教师完成他所学的任务。那么家庭作业就是我们家家长应该承担的，在家庭一个家庭教育的一方面是吧？那么这里所所承担的什么什么角色是吧？那么很显然是什么支持支持者的角色，家长支持学校的工作，支持教师的工作是吧？嗯，那么这是。选择题的形式，那我们再来看一下什么简答题。第二部分是简答题，是吧？那我们简答题，我们这里为大家展示的这道题是什么？是二零一三年上半年的一道真题。那么这里说什么？说我国第八次基础教育课程改革倡导自主学习、合作学习和探究学习，那要求我们简述你对这种三种学习方法的理解。那就是要求我们什么？我们要首先知道什么？简答题的答题方法是吧？那我们就用来，接下来就也讲一下具体的答题方法都有哪些。那么我经过多年的教学我们认为有三种是吧？简答题有三种，三种具体的形式。那么第一种就是什么？例如身心发展的一般规律，像这样的题。那么这样的题是什么？是我们一身心发展的一般规律包括什么？包括什么顺序性啦、阶段性的不平衡性这样的简单的非常简单是吧？只有简单的几个字，这就要求什么？要求我们在后面什么加以解释？比如说什么？说我们的互补性。什么是互补性呢？我们一定要写上，一定写上。我们在写上互补性的同时，一定要在后面加以解释什么是互补性。那么互补性是什么？是包括什么两方面是吧？生理和。生理的互补，另一方面是生理与心理的互补。那什么是生理与生理生理的互补啊？说举个例子，也就是也就是什么？说我们的眼啊、呃，我们的眼睛不好用，我们的眼睛啊好啊。同学能听到我的声音吗？各位同学能听到我的声音吗？有的同学说我的声音非常的小，能听见吗？好，那我加大点声音啊。说我们啊，好，我大点声啊。嗯，我们来继续继续讲，说我们身心，说我们身心啊，第一种方法是什么？说我们例如我们身心发展的一般规律，那这这一般规律包括什么？说包括，包括什么？包括顺序性、阶段性啊，还有什么？一般能听见我声音吗？说有的听不见，没有声音吗？各位同学能听见我的声音吗？好，那我继续讲了啊。那么第一种就是说什么？那么第一种说，例如身心发展的一般规律是吧？那么像一般规律这种，只有简单的几个字。什么顺序性、阶段性和不平衡性等等等，是吧？那我们举个例子，要在这种在这么简单的几个几个字的后面呢，一定要加加上我们的解释。举个例子，是我们的互补性，是吧？那么在写上互补性这几个字时啊，一定要在后面加上什么是互补性。那么互补性包括什么？包括两方面，是吧？那么第一是什么？生理与生理的互补。那么第二呢？是生理与心理的互补。那什么是生理生理的互补啊？我们就是通常所说的什么？说我们的眼睛是瞎了，但我们的耳朵特别的好使，是吧？那么这就是什么？说我们生理与生理的互补。举个例子，说我们什么？说我们演电视剧的什么《倚天屠龙记》中的谢逊，是吧？那么他就是什么？他的眼睛就是瞎了，但是他的耳朵就非常的聪，耳朵就非常的好使，是吧？可以听到来自四面八方的一个声音，是吧？可以跟近人、进行跟敌人搏斗，是吧？那么这就是他的生理与生理的互补。那么下一个是什么？生理与心、生理与心理的互补。那么最常见的就是什么？所说的张海迪，是吧？张海迪，他的就是什么？意志特别坚，意志特别坚定。那么他意志坚定，那我们即使就弥补了他所生理的一个残疾，是吧？他虽然。虽然身体有残疾，但他的意志非常的坚定，也是能干一个非常的伟大的事情，是吧？那么这是生理心理的互补。那我们这种题型啊，一定要进行解释，这是第一种简答的方式。那么第二种呢是什么？是例如什么？例如我们德育过程的基本规律，什么基本规律？说什么？说我们基本啊德育的基本过程是知情意呃、啊，知情意行统相统一的过程。那么这是什么？这每一条本身就可以构成一一句话是吧？或者是构成一道题是吧？非常的长。那么这像这样的，我们后面就不用再加以解释了是吧？那直接就罗列起，来，罗列起来，将这几条简单的写写起来就可以了是吧？那这这种题就非常的好了是吧？那么还有一种是什么？还有一种就是我们常刚给大家展示的这个例子。是什么？是让你解释一下，让你让你理解一下，说什么自主学习、合作学习、探究学习，让你自己理解。那么像这种题怎么怎么答呀？这是要求要求我们什么？要求理解每一个学习方法的概念，还要什么？结合自己的实际谈一谈你自己的想法。就是什么？就是在说什么是自主学啊、呃？什么是自主学习的基础上？要进行一个加以概念的解释，什么是自主学习，是吧？那么写完了以后，还要加上谈一谈什么，谈一谈你对自主学习的一个看法，是吧？那么这就是一种另一种答打法。我们将自主啊、合作、探究这三种方法写上以后，还要写它的概念，再加上自己的一个简单的看法。那么这是简答题的三种答题方案，是吧？我们要知道。那么再接下来是什么？是材料分析题，是吧？那么材料分析题，材料分析题，呃，在这里我们给展示一个材料分析题。那么材料分析题，这里有两个问，两个问题，两个问题。第一个是什么？请对李老师的做法进行评析。那么第二个是什么？谈谈教学过程中预设和生成的关系。这要求什么？做简答。做材料分析题，我们应该怎么做？那我们要首先要知道一下方法，是吧？那么我给大家讲一下简案例分析题的简答啊答题分析，是吧？那么首先我们要做什么？进行进行审题，是吧？那么有的同学是怎么呢？有的同学是什么？直接上来就开始啊读材料，是吧？什么作文作文啊、呃、作文上课说李老师说作文，直接先读一遍，然后呢他才去读题。那么这样啊，我们不一般不提取是吧？我们读完读完问题了以后啊，我们基本也把材料材料里中的信息也忘干净了，这是我们不不提倡的是吧？那我们首先要求什么？先审题是吧？那么审题要求我们审什么？有三个三方面，我们要大家注意一下。那哪三方面呢？第一是什么？第一要审问数，是吧？那么审问数是什么意思啊？就是你看一看。第一问当中具体有有几方面要回答是吧？那么我们一定要注意什么和并及这样的关键词，说什么要回答什么和什么，那么这就是什么？其实是两问是吧？那和并和及也是一样，这都是两问的方式。那所以说我们要知道不应该看一眼只答一问，那么那另一问我们就会扣分是吧？那么第一，第一种步，第一个步骤，是审，先审题。那么审审题要先审论数。那么其次呢，要审什么？要看理论点，是吧？是从什么角度或者是什么方面进行分析的？那么有的题会什么？说从从教育观的角度进行分析，什么某某教师的行为。那我们这里什么？从什么角度？从教师观的方面。教学观、教师观这种方面进行分析是吧？那我们要一定要一定要抓住理论点是从什么什么角度？那你要说说我们问的是什么？从教师教师观的角度进行分析，那你结果答了什么？教学观是学生观，那么很显然这道题就是没有分的是吧？那我们第二第二个要看理论点，那么第三要看什么？要看一下问题中关键词是吧？那么关键词都是什么？抓住什么？首先要对谁是吧？你要知道对谁进行评价，对谁进行评析是吧？那么其次呢，或者或者是什么？对某某现象，说对某某某老师的一个教学现象、教学行为是吧？进行分析。那我们要抓住什么？这个关键词对谁？对象是谁？那我们要知道是吧？那么这是审审问题。那么其次，我们就要什么？回归于材料是吧？我们进行材料进行运进行看。那么这个材料我们简单的看一下就可以了。说作文课上说李老师说李老师说，作文材料就像什么海洋中的浪花多的数不清。完，结果呢另一个学生就说了不对，像大海中的。